0: 欢迎大家收听《环游世界一二零》，我是纪小英。如果在家防疫呢，让你真的已经受不了，真的很想要出门的时候呢，来麻烦你，请你打开你的手机里面的相簿，或者是把你的随身碟、行动硬碟找出来，赶快去翻阅一下你之前呢出国的时候所留的那些美照。然后呢，所拍下来这些美景的照片或影片，我们可以用神游的方式，好不好？可以暂时的可以体会一下，跟感受一下当时呢，在呃国外或国内在旅游景点爬爬照那个时候的过程，然后跟家人朋友是多么的和睦，多么的愉快，我们还是可以用怀念去感受一下的好吗？所以，我今天就是要用这样的心情，要跟大家一起来怀念。我要来介绍的这个地方呢，是我很。建议大家，如果到关西旅游的时候，到日本关西旅游的时候，一定一定要把它排入行程。就算你是自助旅行的新手或者是老手，我想大家也都还会蛮喜欢这一个景点的，因为它真的不会很难抵达，交通手段也非常的简单。这个地方呢，就是姬路城，没有错。呃，姬路城呢、喔，为什么我会很建议大家？这个景点呢，是因为如果你喜欢到日本旅游的话呢，一定都会去日本的这些所谓的名城，好，就是这些城堡去参观。然后这些景点也通常都会在灯光美、气氛佳的环境里面。那么，日本百大名城这些观光景点，对于喜欢日本旅游的朋友来说，我相信一点都不陌生。那么，在这大大小小的这些古城当中，你最喜欢哪一个？然后呢？最知名的又是哪一个？你知道吗？嗯，是大阪城吗？啊，还是你认为是名古屋城呢？对不对？就是很多地方，就是这个百大名城呢，真的非常非常的多哈。吼或者是燕根城呢？在关西地区，其实有非常非常多的这些百大名城。那其中呢，我要跟今天我要跟大家来介绍，是被日本政府指定为国宝以及世界文化遗产的姬路城。那姬路城在二零一五年之前，它经历过六年的大大整修。其实它跟这个京都，好、哦、就是。呃，大家还记得京都的清水寺吗？为了要迎接奥运，所以呢，清水寺也进行了好几年的大整修。好、哦，那原本最知名的那个清水舞台就整个都被包覆起来，这样哈、哦。所以，呃，基督城的地位其实它并不亚于清水寺，所以它也经过了整整六年的整修，不是五年，它是六年的大整修，一直到二零一五年的三月二十七号的时候，才又重新对外开放这个白色的。城堡，所以呢，它就吸引了非常大批的观光客。那记录城它有日本国宝以及世界文化遗产的殊荣。那它最特别的地方呢，是它的那个呃，它的那个屋，就是屋顶，它是呈现一个飞檐走壁的飞檐，就会屋檐两边会往上翘这样的一个设计。然后呢，再加上呢，它整个白色的城墙。好，就是整个白色的城墙，所以呢，它被认为就像是那个白鹭展翅，白鹭寺的白鹭，白鹭展翅一样，所以呢，也被称之为白鹭城。那它除了日本，它是日本的入选为日本百大名城之一之外呢，它也跟熊本城、松本城并列为日本三大名城之一。再加上这个姬路城呢，它的天守阁，天守阁就是在那个城堡里面最最楼上的那一个那一个阁楼，它叫天守阁。那它。它的天守阁的保存非常非常的完整，所以呢，它也被日本人称之为是日本第一名城。那它为什么会跟熊本城并列？是因为熊本城它是黑色的城堡，它整个都是墙面都是黑色的，但是姬路城墙面都是白色的。尤其是在那个艳阳高照，就是灯光非常非常好、晴朗的天气之下，不管你在晴朗的天气，或者是在那个。微微的黄昏，太阳要下山的时候，基督城都呈现了一个让我觉得很不可思议的美景。因为当它天气非常好的时候，它整个白色的墙面，你会觉得哇，天哪，闪闪发亮。你会觉得那个白色，那个白好像有光芒一样，你知道吗？就像一个天使一样这样的一个 feel。然后到了那个夕阳的时候，就是到太阳要下山的时候，夕阳照射在它那个白色墙面的时候，它会闪闪發,发光，你知道吗？所以。这个是我对基路城的印象，就是我一直对基路城基路城的印象都非常非常好，因为它看起来就是远远的看，因为够大嘛，然后你远远的看，你觉得真的非常非常的美。好，那我们要来了解一下基路城的历史。呃，基路城呢，它是在西元一三三三年的时候，那个时候呢，赤松泽村他奉了这个梁户亲王之命哦，举兵上洛。那么在进军京都的过程当中，他就在姬山建立了。这个地方，它就是基路城最早的一个起点。那经过了十几年之后呢，在一三四六年，那时候赤松贞范就开始在基山上建立正式的城。那基路城的基本规模，从一三四六年的时候，它才算是正式的建立。一直到了西元的一五五五年的时候呢，基路城又把从这个当年的赤松家转为转给了他的家臣小四家，然后又把这个城池呢转给了黑田氏接任城在那么在这段期间呢，原本是一个居家，就是一个居家，呃，就是一个居家规范这样子的一个呃基路城呢，它就渐渐的扩展为一个中型的中型的城堡，然后由当时战国时代的名师叫做呃黑田孝高呢，就把这个记录城这个地方呢。算是治理的有声有色哈。那在整个的一个历史的演进的过程当中呢，就让这个织田信长当时呢，他命令了这个羽柴秀吉攻打中国地方的毛利，然后呢，把这个基路城就献给了丰臣秀吉。那之后呢，秀吉就命令归附织田军的官兵哦，在这个基路城呢筑起三层的天守阁，然后呢，一直到了这个关原之战之后呢，池田。正辉因为战功赫赫，所以呢，他被封为基路城的城主，花费了大量的时间跟人力来进行基路城的修缮。那之后呢，基路城是由德川家的这个重臣哦，呃，本多忠胜的儿子中正来接管，一直到了西元的一六一八年，那个时候基路城的全貌算是大致的完成。这整个就是一个呃基路城的一个近代史。那其实基路城哦，在西元的一八六九年，也就是在大正奉。还之后的两年，当时呢由这一个呃九井中邦哦把板籍奉还，那此从此以后呢基路城就成为国有了。那么在西元的一九三一年，天守阁被指定为国宝，在一九九三年更被联合国教育科学文化组织选为世界文化遗产，成为了日本第一个登录的世界文化遗产。然后在公元两千零九年，从昭和时代的天守阁进行大维修之后，再度的进。进行大规模的修理工事，一直到了二零一五年的三月二十七号，才又重新的对外开放。所以在记录城里头呢，它保留了非常多呃旧时代的时候记录城的一些旧照片。那现在你所看到的这个记录城呢，它就是一个呃一个整修过后，然后呢。完全的按照当时历史所记录下来这样的一个原貌来进行整修，所以你还是可以看得出来，当时这么大的一个一个一个记录城，这样这么大的一个城堡，你几乎可以想象说，哇，当时它是，呃，是多么样的风光这样子哈。那其实记录城的历史相当相当的悠久，那据说也有非常多有趣的一些传说的故事哈，所以。到这个记录城来的时候呢，你也可以顺便的了解一下呢，它的一些相关的呃一些故事，有关于宫本武藏的啦，或者是有一些妖怪的传说啦，通通都会在记录城当中，这个部分是蛮有趣的。那我要跟大家提的就是呢，这个地因为记录城这个景点，它是一个非常容易抵达，然后呢交通动线也比较简单的。好的一个路线，就是你只要搭乘 JR， 不管你从京都，不管你从大阪，你都可以很轻易的来到姬路这个地方。姬路城的车站就叫姬路站，好，完全一模一样。那一下了车站之后呢，你就可以直接用走路的，我记得没有走很久。就可以走到基路城去参观。那当然，它也有呢，大概五分钟、十分钟就会有一般的那种呃接驳公车。好、哦，如果你想要花一点钱，不想走的话，你就你就可以搭接驳公车，很轻易的可以抵达基路城，然后就可以慢慢的去参观它。那其实一个好的古城，呃，它里面的庭园也相当的适合让大家去里面走走哈、哦，也非常的漂亮。那我自己是。不赞成，就是我自己不喜欢搭那个接驳公车，因为我大概走走到基路城，可能十十几分钟的那个脚程。呃，我的我觉得我的脚程算快的，但是我到了这个地方会太美了，所以我通常不会走得很快，我会慢慢走，然后慢慢的去欣赏一下沿途的风光。那我知道从基路站走到基路城的这段路呢，它两边种植了非常非常多的银杏。我记得有一年在十二月的时候到基路城，当时银杏呢整个这个泛黄哈，然后呢就是银杏黄沉沉的一片，然后两。边我这样看看，可能几百棵跑不掉的那种高大的银杏树，然后黄沉沉的一片，在呃当时又刚好映入眼帘，就是纯白色的积露城，然后它就在那个满城尽带黄金甲，就是黄沉沉的银杏树的迎接之下，哇，走那段路我觉得真的超级的舒服，你会觉得非常非常的漂亮的一个地方，所以这个景点我还蛮。蛮推荐大家，如果你有来关系的话，务必把它排进景点，因为不管你是自由行新手或老手，其实我觉得它都是很值得细细去品味的一个景点。